0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Nós
1: somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor.
0: E vamos... O MKT Esportivo Cast está no ar. Eu sou Eduardo Esteves, do Esportivo.com E olha, eu sinto que esse episódio. Vai render recorde de audiência. Eu tô eu tô sentindo, eu tô tendo essa sensação a partir de um termômetro que eu tenho nas redes sociais do MKT, porque vamos abordar tudo, ou pelo menos quase tudo, sobre um estádio que está mexendo com o sonho, com o bril, com a expectativa de uma torcida em especial que é a do Atlético Mineiro. Então, ouvintes, hoje vamos falar sobre a Arena MRV, a futura casa do atleticano e da atleticana é, a, pre, a previsão de conclusão das obras é para o segundo semestre de 2022 mas a gente já adianta o nosso papo para saber como, em que pé estão as obras quais são as expectativas, os objetivos e as estratégias por trás do estádio, então eu recebo o João Márcio, ele é gerente de marketing da Arena MRV João, seja muito bem-vindo
1: Obrigado Eduardo, prazer falar com você e com os ouvintes, vamos bater um papo bacana aí, estou à disposição.
0: Pô João, eu queria começar o nosso papo com uma pergunta que talvez não seja tanto para o atleticano, né, que está pô, por dentro de absolutamente tudo sobre o estádio, mas para os ouvintes de uma maneira geral, que é saber em que pé estão as obras do estádio, como é que ele foi viabilizado, se existiu aí algum benchmarking na Europa, nos Estados Unidos, enfim, conta um pouco pra gente dessa história recente do estádio nesse nosso começo.
1: É, o estádio, ele teve como origem um episódio que não é muito bem lembrado pela torcida do Atlético, que foi a participação no Mundial no Marrocos. E, e aí, com a derrota, o pessoal da MRV, o Rubens Menin, Rafael Menin e o Ricardo Guimarães, que é do BMG, estavam naturalmente muito chateados e, e vieram pensando como o Atlético poderia aproveitar esse momento para mudar de patamar. E aí surgiu a, a ideia do estádio, é, que eles encamparam e, e, e lutaram bastante para conquistar tudo nesse, tudo que fosse necessário até o início da construção do estádio. Então, é, desde a, a localização e compra do terreno onde o estádio está sendo construído, até a aprovação no Conselho Deliberativo do Clube é, e, inclusive, a aprovação no Conselho também da venda de metade de um shopping center que pertence ao Atlético, para que, com esse recurso, fosse dado início à, à construção do estádio. Então, é, respondendo um pouco dessa sua pergunta, é, a gente tem aí a, a primeira parte da receita foi fundamental para dar o pontapé inicial de 250 milhões de reais provenientes da venda de 50% do shopping. O restante está sendo é, conquistado a duras penas. É, a gente fez aí a venda de cadeiras cativas e de camarotes que, que nos conseguiram desde já 100 milhões. De reais, mas a gente precisa de mais alguns 100 milhões de reais aí para <risos> conseguir ter o, ter o, o, o total necessário para terminar o estádio. Mas as, as coisas estão indo super bem, mesmo nesse momento de pandemia né, um ano de pandemia. O estádio começou a ser construído em abril do ano passado, exatamente no momento da pandemia. Mas as coisas estão acontecendo super bem, muito também em função não só de um trabalho super profissional, mas como você disse. Essa, esse engajamento da, que a torcida do Atlético tem, isso ajuda demais a gente a conquistar os recursos necessários.
0: Ah, João, é, é assustador, claro, no, no bom sentido, né, o engajamento do torcedor em relação ao estádio. Caramba, todo o conteúdo que eu divulgo sobre a Arena é um, é um alcance, é um engajamento, eu noto nessa né, expectativa, essa ansiedade de ter uma casa própria, né, essa realização, desse sonho e vocês também têm apostado bastante em conteúdo nas redes sociais, no YouTube, né? séries especiais, que até uma foi lançada recentemente, acho que é justamente para deixar o um torcedor ligado ao estádio né? desde sempre, desde esses primeiros passos até a tão sonhada inauguração. Como é que tem sido esse trabalho de comunicação de vocês, de desenvolver materiais especiais é... e tendo aí como um feedback esse engajamento assustador?
1: É, exatamente, a gente está bastante satisfeito com um resultado, mas a gente quer mais, quer sempre mais. Então, eu reitero o convite ao torcedor do Atlético e às pessoas que gostam de esporte como um todo, porque a gente trabalha bastante para gerar conteúdos que sejam interessantes, que sejam relevantes, que, que mostrem para o torcedor como será a Arena MRV desde já. Então, convido todo mundo a nos seguir no Twitter e no Instagram, os dois casos é mrv e o nosso canal oficial no YouTube, que é youtube.com.br então, Nesses três canais, vocês vão ter acesso a, a conteúdos em primeira mão, a informações de credibilidade e, e conteúdos que a gente realmente busque, os bastidores, busca informações que não são, que não seriam perceptíveis ao torcedor se não fossem por esses canais. E a gente busca, como você falou, Eduardo, esses conteúdos diferenciados. né? Então, a, a produção da Era Preta e Branca, que é, um, que é uma websérie é, trimestral, que a gente lançou, já foram dois episódios, e a gente conta exatamente os bastidores da construção da arena, é, a gente entrevista todos os personagens relevantes, para desde a concepção até hoje a construção da arena, é, e é sempre um, um, um episódio sempre que lançado, né ele é trimestral, gera uma repercussão muito grande, as pessoas sempre muito interessadas, e a gente está investindo bastante para que o material seja realmente diferenciado. É, é, além disso, a gente tem vídeos diários no YouTube, então a gente acompanha a obra. É, é incrível, cara. O, o que o torcedor quer acompanhar? A gente, quando eu entrei, é, eu imaginei que a gente fosse produzir mais conteúdos é, com indivíduos, com personagens e tal. E a gente realmente faz isso é, e é bacana mas o torcedor gosta muito do conteúdo técnico. É inacreditável isso, é impensável para gente. Então, quando a gente fala de viga, quando a gente fala de, de bloco, quando a gente fala de pré-moldado, e é aí que o torcedor gosta mesmo. Então, a gente é, começou a colocar vídeos diários mostrando a evolução da obra, passamos a entrevistar fornecedores da obra. Né? Diferente de, de todos os estádios do Brasil, a gente tem grande parte do estádio em estrutura metálica. É, então, a gente conversou, com a empresa responsável, para passar para a gente os detalhes disso. É, temos uma parte também em pré-moldados de concreto, conversamos com a empresa, enfim. É, a gente busca sempre trazer conteúdos que o torcedor é, vá gostar, que ele vá se engajar e, e é um trabalho que está sendo é, bem, bem bacana. Ele é gostoso de ser feito e é muito bom ver o resultado dele nas redes também.
0: Pô, mas é interessante isso que você falou sobre esses conteúdos mais técnicos porque assim né na teoria poderia agradar o torcedor o torcedora que é engenheiro que é não sei arquiteto e no fim são esses conteúdos que estão tendo mais apelo né junto ao, aos torcedores e dentro desse termômetro né de feedback que vocês recebem tem alguma coisa que vocês conseguiram pensar do torcedor que ele assim olha se a arena ficar sem isso é o torcedor vai ficar insatisfeito claro insatisfeito no dentro do, da, da normalidade, algum detalhe que, que partiu da própria torcida e vocês falaram, putz, vamos colocar isso que seja um detalhe qualquer, mas que isso partiu do feedback que vocês recebem.
1: Ó, oh, para produção de conteúdo, sim. Tá. A gente, inclusive, nos, nos vídeos semanais, que, que são um resumo dos vídeos diários, né? então no sábado a gente tem uma matéria mesmo com uma repórter ela narrando o conteúdo, é, a gente sempre convida o torcedor a, a fazer comentários, a a perguntar mesmo as coisas que são do interesse dele. E aí a gente já gerou N episódios ou N é, materiais produzidos a partir dessas perguntas. Para o estádio, efetivamente, é, a gente fez uma consultoria com uma empresa especializada e, além disso, a gente tem um escritório de arquitetura que é super qualificado, engenheiros que são muito bem qualificados também. Eu também trabalho com marco esportivo há 10 anos, já trabalhei Sim. no Mineirão e outro estádio. Então, a, a equipe é bastante técnica e existem uma série de, de elementos para serem analisados. Né? Quando você fala assim, ah, coloca um, um espaço X, é, não é só o espaço X, né? a gente tem que considerar claro. controle de acesso, segurança, iluminação, ar-condicionado, dinheiro para construção, prazo para construção, prazo para mudança de projeto, tem muita coisa, né? Então é, para o estádio em si é, toda toda a construção todo o projeto dele é, foi levado em conta todas as visitas, visitas técnicas que os arquitetos fizeram no Brasil e no mundo inteiro é, e, a, e a equipe técnica mesmo. Então não teve nenhum pitaco de torcedor assim que a gente é, é, levou em conta que não, que não que ainda não tivesse sido considerado.
0: Ah, então é, é, que é excelente isso. O João eu acho que esse momento de construção né, do estádio, nesse, nesse pré, né, eu, eu vejo o, o comercial, um departamento que, que deve estar, né, tem que estar trabalhando ativamente. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho uma visão que um novo estádio, ele tem uma, assim, uma demanda altíssima, ele bomba bastante, ali nos 5, 10, primeiro, primeiros anos depois, ele estabiliza. né? Porque assim, ele deixa de ser uma novidade, e porventura o torcedor ele pode priorizar outras coisas no meio do caminho então assim, aqueles primeiros anos é natural que o torcedor esteja é, com muita vontade, né, então já nascer uma arena rentável, né, com as propriedades vendidas, um calendário já preenchido é fundamental e eu também vejo como um, um desafio né? eu li até uma matéria no, no GE e me corrija caso essa informação seja errada, que o objetivo é faturar cerca de 220 milhões na venda de camarotes e cadeiras, e aí claro Fora restaurante, loja, estacionamento e, e os eventos também com uma previsão de faturar 100 milhões por ano, isso segundo a matéria. Depois dessa contextualização, como é que está esse lado comercial da Arena MRV? É,
1: as informações estão corretas mesmo. É, a tá. gente tem essa, essa projeção de cadeiras e camarotes. É, camarotes a gente praticamente esgotou. Então, dos 80 disponíveis, a gente tem hoje 5 disponíveis. E, inclusive, a gente está suspendendo a comercialização desses cinco, é, por entender que já esteja bem adiantada a venda né, e, e, eventualmente, para usar para um possível patrocinador, enfim, para uma outra uma outra modalidade. É, as cadeiras também a gente já vendeu mais de mil, das quatro mil, e, e pretendemos agora, nesse ano, né, nos próximos meses, lançar novas campanhas para potencializar mais a venda dessas três mil unidades que faltam. E aí a gente consegue obter os 220 milhões que a gente pretende com, com as cadeiras. É, os 100 milhões de receitas anuais que a gente projeta, ela, na verdade, essa projeção, na verdade, é para daqui a alguns anos, né? Não é no primeiro ano de operação do estádio. Existe um, um período de maturação e tudo. Mas a gente, desde já, está começando a... já está conversando com algumas empresas, já, já tem gente interessada em patrocinar e... Ainda não fechamos com ninguém, né? exceto, naturalmente, a MRV, que é a nossa patrocinadora principal, dona do nome do estádio e das principais é, propriedades comerciais deles dele. E, mas, sem dúvida nenhuma, a gente já está ativo e à disposição para conversar com qualquer interessado. É, e aí pode entrar em contato com a gente pelo e-mail comercial .com E aí vai, é, é para tudo, né? para patrocínio, para exclusividade de produto, já conversar pra, sobre eventos. É, a gente não tem loja no, no estádio. Né? Vai ter uma loja do Galo, que vai ser gerenciada pela, pela licenciadora Márcia da, da franquia, né? a loja do Galo. E, mas a gente está aberto também, por exemplo, para empresas de catering e operação de bar e alimentação e bebidas. É, em, muito em breve, a gente vai lançar um, uma RFI, depois uma RFP, né? uma busca por informação, depois busca por proposta comercial para definir qual ou quais serão os operadores de A e B do estádio. Então, só repetindo o e-mail, é comercial.arenaemrv.com.br.
0: Perfeito. E, bom, eu sou um leigo no assunto, então eu, eu pergunto mesmo. É, nas negociações da Arena, é, de novos patrocinadores, novos parceiros, enfim, isso é diretamente com o Atlético ou também é dialogado com a MRV? Claro, não sendo uma concorrente da MRV, mas são... São três partes envolvidas nessas né, negociações ou não? É só o atlético e o interessado?
1: Não, na verdade, a Arena MRV, a MRV, muita gente confunde isso, é normal. A MRV é uma patrocinadora do estádio, ela é detentora do naming rights. Não é não é a MRV que constrói o estádio, não é a MRV que faz a gestão do estádio, ela ela é uma patrocinadora. Aí existe, naturalmente, uma relação muito próxima, porque o Rubens Menin o Rafael Menin que são da MRV, é, eles fazem parte do conselho que toma as decisões da Arena, e, então existe essa, essa confusão natural, mas a, a negociação comercial é feita diretamente com a Arena MRV, que é uma gestão própria. A gente é uma Arena do Galo, é, a gente está sempre conversando, a gente está sempre muito próximo do clube, mas hoje a gestão ela é separada, ela é uma SPE, é né, uma sociedade de propósito específico, Construída para que tenha é, autonomia para tomar as decisões do estádio. Então, hoje, a negociação comercial é comigo, é com, né, com o CEO da Arena MRV, e, naturalmente, a gente divide as informações com o clube e com, com, com o conselho, dos quais fazem parte o, o Rafael, o Rubens e o, e o Ricardo Guimarães, também do BMG, além do presidente do clube e o presidente do conselho deliberativo.
0: Ah, perfeito, entendido, Porque eu, eu, e também saiu recentemente sobre a, a dívida do Atlético, que é bem elevada, e é, é praticamente automático o torcedor apostar muito no estádio para diminuir isso, Falando, dizendo que é 100% será do, receita do clube, então o estádio vai ser aí um, também um importante vetor para amenizar esse cenário. É isso? É, eu mesmo tenho essa dúvida, pois no fim, sempre que se constrói um estádio, né, para aquela dúvida de Quanto será o ganho? Com, com quem fica? Quanto fica para o clube? Enfim, quanto fica com determinada parte movida? É, a dívida do clube, o estádio vai ter uma participação fundamental para
1: amenizá-la? É, Sem dúvida. O, tá. o estádio, diferente de todos os outros modelos que a gente tem aí, todos não, né, mas uma boa parte conhecida, a Arena MRV é um estádio do galo. Então, todas as receitas obtidas pela Arena, seja com venda de camarote, seja com venda de o Camarote, na verdade, não porque a gente está destinando para a construção do estádio, né? mas venda de vaga de estacionamento, é, venda eventual de patrocínio durante a operação do estádio, tudo que acontecer depois de, que o estádio estiver pronto pertence ao clube. Então, quando a gente alugar o estádio para ter um grande show, a locação ela vai para o clube. E, e diferente de alguns outros estádios, se esse show for um dia de um jogo importante que o Atlético quiser fazer uso da arena para jogar... Não tem nenhuma discussão. Não tem assim, ah, vai jogar em outro estádio que eu quero fazer o show aqui. Não.
0: A prioridade prioridade, é do clube.
1: prioridade total do clube. Se o clube, não, pode, quero fazer o jogo, não tem problema nenhum perder essa receita do evento, a gente faz o jogo.
0: Tá, não, perfeito. Então, acho que está bem explicado, porque é algo que eu vejo no Twitter, principalmente, que até saiu, essa matéria de dívida foi recente, então muitos do jogo falaram, não, tranquilo, em 2022 vem a Arena, aí vai tudo, as contas vão vão normalizando, vão entrando nos eixos, então, pô, gostei, até agradeço você ter explicado, porque é importante para o torcedor saber isso. E, João, outra, existe uma preocupação de que os novos estádios e arenas, eles acabem por elitizar o público, sempre tem esse debate quando se fala em, em um novo estádio. Então, o torcedor mais humilde, ele não conseguir frequentar o estádio, pois o ingresso fica mais caro, ou os benefícios podem estar atrelados ao sócio-torcedor, que aí ele também não consegue pagar, então, consequentemente, ele não vai no estádio, isso acaba é, impactando esse ecossistema de consumo. Uhum. Então, como é que vocês estão planejando que esse, esse sonho né, de todo atleticano, que é ter um estádio, seja algo democrático, seja acessível e, não sei, não busca impactar somente aquela, aquele torcedor ou, tos, ou, to, ou torcedora de um alto poder aquisitivo?
1: Olha, Eduardo, é, a, a gestão de ingressos ou a precificação dos ingressos, ela vai é uma decisão do clube. Então, o que a Arena MRV hoje tem autonomia para fazer é, e, e já o fez, é estabeleceu os preços das cadeiras cativas e a lógica da precificação foi super simples. A gente precisa de mais de 200 milhões para construir o estádio. é quanto que a gente pode deste quanto que a gente pode obter de receita essas cadeiras e com os camarotes sendo um preço que a gente considera viável para o torcedor pagar e aí foram feitos vários modelos, vários exercícios e se chegou num modelo de uso da cadeira por 15 anos então o torcedor que faz a compra tanto do camarote quanto da cadeira ele vai poder usufruir de todos os jogos oficiais do Galo por 15 anos e aí o valor por ano e o valor por ingresso ele fica bastante acessível mas, naturalmente, a gente está falando de um valor é, de cadeiras que varia de R$ 30,980 e R$ 40,980, que não é um valor muito baixo. Né? O cara precisa ter esse valor na mão. Ele pode parcelar em, em até 20 vezes sem juros, ele pode parcelar em 30 vezes com um pouquinho de juros, ou ele pode financiar isso em 36, 48, 60 vezes pelo BMG. É, mas essa, essa é uma decisão nossa. Lá para frente, como o clube vai utilizar, como ele vai precificar, se vai ser mais caro ou mais barato, é uma decisão deles. Mas, desde já, a minha recomendação para o torcedor do Atlético é de que, se possível, adquira a cadeira cativa, porque ele vai ter esse acesso garantido por 15 anos, e aí não vai disputar por, por ingresso de final, ele vai ter prioridade para os shows, enfim, tem uma série de benefícios, inclusive, que ele pode aproveitar desde já. É... E quem não puder comprar a cadeira, que seja sócio, GNV porque sem dúvida nenhuma o sócio ele garante uma receita e uma e uma previsibilidade de receita para o clube que fazem com que a gestão seja mais facilitada e, e o clube consiga saber o quanto que ele vai poder investir ou não e pode trazer um grande jogador pode fazer é, saber e, e, o tamanho do passo que ele vai poder dar e aí naturalmente é, como uma uma prestação de serviço ou um benefício para o torcedor que investe no clube mensalmente, esse torcedor vai ter, vai ter prioridade na compra dos ingressos, sem dúvida nenhuma. Isso é uma, é uma lógica é, normal para todos os clubes do Brasil e do mundo. Né? Então, o caminho para o torcedor que, que quer ter presença garantida no, no, na Arena MRV no futuro é, primeiro, comprando a cadeira cativa e, segundo, tornando sócio-torcedor. Isso é, isso é pule de 10%.
0: Sim, é, até porque o clube trabalha né, com um planejamento financeiro muito mais, muito mais concreto, né? A partir do momento que tem um sócio, que ele fique por, por longos meses, e isso, naturalmente, acho que acaba beneficiando o detentor de cadeira, né, nessa novidade de ter um estádio, e também quem já está no, no Galo na Veia, né, que já investe no clube há algum tempo mesmo antes de não ter estádio. Então, acho que eu concordo 100% com você que acabar beneficiando esse torcedor é um caminho natural e eu já acredito que por conta de outros, né, exemplos até no futebol brasileiro, eu acredito que aquele vamos colocar entre as torcedor comum, eles já esperem que isso ocorra com a nova arena, né?
1: Exato, sem dúvida nenhuma, acho que é, é, é super supernatural. E a gente tem outros casos é, interessantes de, de estádio próprio, né, ou, ou de quando um clube tem uma associação muito forte com o estádio, é, é a imediato o imediato crescimento da base de de sócio torcedor, né? Eu trabalhei no no Mineirão, durante o período de reforma para o estádio, e aí quando foi feita a assinatura de contrato com, com o Cruzeiro, para que ele mandasse os jogos lá, o programa de sócio deles, que tinha, se não me engano, 12 mil pessoas, passou de 60 mil. Né? Caramba! Por quê? Porque o torcedor tinha certeza absoluta de que teria lugar no estádio. Então, a gente vai dar o mesmo passo aqui para o Atlético, porém com um grande diferencial que o estádio é próprio, né que o estádio é dele, é do Atlético. Então, todas as ativações vão ser do Galo, eh, todas as cores do estádio vão ser do Galo e todas as receitas obtidas no estádio vão ser do Galo. Né? Então, o torcedor pode ter um sentimento de, de pertencimento real. Né? Isso, é, isso é muito bacana. Então, a gente está bastante esperançoso de que o estádio possa proporcionar benefícios diretos e indiretos para o Atlético e para o torcedor também.
0: Então, já vou pegar um gancho no que você falou agora dessa questão de receita, porque... É, a importância de se construir um estádio né, que já nasce com name rights vendido é fantástico, né? porque eu acho que é, seja esse o maior desafio da indústria do esporte, quando tratamos de arena, João, é você ter uma empresa né, que já investe, já aposta desde a concepção do projeto, e isso também evita né, aqueles apelidos né, que porventura prejudiquem o batismo, a própria mídia ali que tenta burlar para não citar a empresa na transmissão. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de já, de já ter o Name Rights vendido, de ter uma forte parceira, né, que é a MRV, né, desde sempre, né, e também como vocês pretendem trabalhar essas ativações de relacionamento e tal, para que, que também não tenha uma dependência do nome ciente que ele pode não ser citado, enfim, no futuro.
1: É, exatamente o que você falou. Você já nascer, já ter o projeto nascendo com o Name Rights vendido, ele é super benéfico para o projeto e, naturalmente, também para o patrocinador, né? porque em nenhum momento surgiu um apelido para o estádio. Né? Então, desde, desde o nascedor, ele é Arena MRV. Então, isso isso facilita bastante para que o patrocinador tenha o retorno dele. Né? Isso vale também para as outras propriedades que a gente tem. Então, a gente tem interesse de vender é, sector rights. Né? Então, dentro do estádio, a gente ter setores com nomes de empresas. É, enfim, outras propriedades que temos, e, e quem tiver interessado em se associar a gente desde o início, estamos super abertos, super interessados com esse projeto. É, e cara, a, NRV, a, a MRV é incrível, é, eu eu, vou, eu vim para o pro projeto, fui convidado porque eu fazia a gestão do contrato deles no Flamengo, né eu era rede de patrocínio no Flamengo, e, e tinha a MRV como, como patrocinadora, então a a gestão com eles foi foi super tranquila, foi muito profissional, e o que eles fazem com o marketing esportivo ou com patrocínio esportivo é é muito bacana mesmo. Então, a gente tem uma expectativa alta de que eles consigam... Que, na verdade, eles já vem utilizando muito bem o nome da, da Arena com ativações. Por exemplo, já realizamos o primeiro casamento da Arena MRV. Né? Foi, uma, foi uma ação promocionada da MRV. Ela, ela pediu histórias de seus seguidores, recebeu dezenas, centenas de, de histórias e teve uma escolhida. E foi um evento super bacana, que está lá, inclusive, nas nossas redes sociais e também na MRV. Vale a pena o, o nosso ouvinte acompanhar. É, Formação que teve presença do Galo Doido como o mestre de cerimônia, o Reinaldo também. Então, é, foi foi uma ação, poxa, incrível. E eles fizeram também uso agora da, do no, da nossa obra para fazer um vídeo comemorativo dos 113 anos do Atlético. É, enfim, eles sabem muito bem utilizar todos os, os, os benefícios, todos os atributos de um patrocínio, e, e a gente tem certeza de que isso vai ser muito significativo para as estratégias de marketing da MRV nesses próximos anos.
0: Que demais. pô, eu, João, eu vou abrir um adendo para que você fale um pouco dos profissionais que estão envolvidos, porque você acabou de falar... Foi head do Flamengo de patrocínio, trabalhou no Mineirão, então é legal também que o torcedor e a torcedora elas tenham essa visão da arena nos bastidores, né? Dos executivos, da, dos profissionais que estão envolvidos, que tem aí um know-how, que tem uma expertise e que eles estão é, bem é, suportados ali, né? Que, que tem profissionais super capacitados, super experientes à frente da arena. Eu queria que você falasse como é que está esse corpo aí de profissionais.
1: A nossa equipe ainda é bem chuta, né? A gente tem no projeto mais ou menos 15 pessoas é, e assim para eu falar né para falar de todo mundo né os nossos os nossos diretores o Bruno Musi que é o CEO e o e o Carlos é, que é o diretor de engenharia são são caras muita experiência em engenharia e em construção é, então é, é a gente eu que não sou engenheiro né a gente tem aula com eles a cada reunião é incrível a capacidade que esses caras têm né, então tem muita experiência e muita capacidade. É, e na parte administrativa, a gente tem o Tiago Maia, que veio da MRV, é, trabalhou também na, na consultoria na, na Deloitte, então um cara muito experiente e com altíssima capacidade. O nosso gerente de TI é o Leandro Evangelista, veio da, da Localiza, é, um cara incrível que está tocando um projeto muito bacana junto com a Accenture, que é que é entender toda a jornada do fã e, e tudo o que pode haver de tecnologia para apoiar e para potencializar essa experiência positiva do torcedor na arena. E aí vai, é desde... Não é, não é quando o cara vem para a arena e sai da arena, não. É desde quando ele toma conhecimento do evento para qual ele vai até o pós-evento, no dia seguinte, quando ele já está em casa. Então, o Leandro, junto com o Accenture, mapeou aí mais de 200, é, 200 use cases e está levantando uh, as soluções necessárias para atender a esses casos. É, e e para puxar para a minha sardinha aqui, dentro da minha equipe, eu tenho a Jéssica, que, que toca a parte de redes sociais e eventos. Ela já teve uma experiência muito grande na Vale. Então, parte de, de relacionamento com comunidade, obra é, e rede social, ela saca tudo. E na assessoria de imprensa, eu trouxe o Rivelli Nunes, que trabalhou comigo no Mineirão, um cara que tem aí mais de 10 anos também de experiência em assessoria esportiva e é um cara é, super super experimentado. Então, a, eu estou muito satisfeito com a equipe. Né, como você falou, vindo vim do Flamengo, que é o maior clube do Brasil, talvez o mais profissionalizado, e, e fiquei bastante surpreso positivamente com a, com a qualidade da equipe da Arena MRV, com o profissionalismo e com, e com o empenho que, que todos têm esse trabalho. Além de, além de muito profissionais, todos fazem tudo com muito amor. Então, é um ambiente de trabalho super bacana, super profícuo. Eu tenho certeza de que esse projeto vai dar certo também pelas pessoas que estão envolvidas nele.
0: Pô, que demais, time peso pesado. Porque eu gosto de, de perguntar sobre isso, porque a gente, no fim, a gente às vezes acaba caindo no grande público, né Nesse, no discurso de que, ah, mas no Brasil, esporte é amador, porque é, consegue-se é vaga por indicação, e é um mercado limitado, e no fim, às vezes, não conhece quem está por trás desses grandes projetos e que são profissionais super competentes. Então, você vê uma arena pegando profissionais de outros setores para trazer né, para o pro ambiente esportivo, porque, de fato, uma arena não é só esporte. Né? Olha quantos outros setores da sociedade acabam impactando e ver como a arena a MRV está com um time muito pesado, um bom estilo, muito forte. Eu acho que o torcedor também pode ter essa essa tranquilidade, porque até eu divulguei até no MKT Esportivo recentemente uma parceria que a, que o, que a Arena fechou com a Century, né? que é ali que em prol da melhor experiência tecnológica é, da América Latina, e novamente isso passa também pelo time que vocês estão formando, mas eu também imagino que é, isso impacte em questões como segurança, como conforto, é, a experiência de match day, de entretenimento, ações customizadas, e do, do uso mesmo de tecnologia de ponta, é, com foco sempre na experiência, né, nessa palavra tão valiosa. De que maneira, João, o torcedor será impactado com essa parceria é, aí, partindo da premissa que ela, que ela vai focar no fã, dentro do, no torcedor, dentro do estádio?
1: É, a, a, o objetivo final dessa, desse, dessa parceria é transformar a arena na arena mais tecnológica do Brasil. É, isso significa que a gente não vai ter tecnologia por si. Né? O nosso objetivo é que ela sirva ao torcedor, que ela gere experiências mais positivas para o torcedor. E, e claro que a gente não vai conseguir é, ter uma arena super tecnológica no dia 1. Um, né? A gente vai fazer isso gradativamente, mediante o, o primeiro, né, mediante a aquisição de recursos necessários para isso, segundo, mediante o avanço da tecnologia e terceiro, o uso da arena. Então, o Leandro e a turma da Accenture dividiram é, essas etapas de evolução em algumas ondas e, e, no primeiro momento, a ideia é a gente ter alguns desses desses benefícios que vão tornar a arena tecnológica e o uso dela o, o melhor possível para o torcedor. Eu posso citar aqui como exemplo Wi-Fi. É, a nossa ideia é, é, é ter a maior cobertura de Wi-Fi dentro do estádio, com Wi-Fi de, de alta densidade, é, de forma que o torcedor não perca a conectividade durante os jogos super cheios, né? que é o que normalmente acontece em todos os estádios do Brasil é, é Que pô, o jogo está lotado, você não consegue nem fazer ligação, nem consegue usar, acessar redes sociais ou pedir um, um, um carro por aplicativo então a ideia é que com esse Wi-Fi de alta densidade, todos consigam se permanecer conectados e, e utilizando todos os benefícios que a gente vai ter dentro da arena também
0: ah, legal isso, porque eu ia até perguntar sobre essa parte é, de Wi-Fi, como você citou, para que o torcedor né, possa ser beneficiado por isso, é, porque assim, a gente vê tantas iniciativas pô, no, no esporte americano, por exemplo, nas arenas nos ginásios que o torcedor ele abre um aplicativo, ele recebe alimentação ali no assento dele, ou ele participa de uma ação nas redes sociais direto do estádio, ele aponta o celular ali para o campo, para a quadra, ele tem acesso a, a estatísticas e se nos Estados Unidos isso já né, é há algum tempo explorado, os clubes da Bundesliga, mais recentemente, também têm explorado bastante 5G com a Amazon, com a Vodafone, enfim, acho que isso é uma tendência irreversível já hoje, né? imagine, daqui a um ano, a um ano e meio, quando o estádio estiver pronto, então é legal ver essa preocupação de vocês, já desde já, porque eu acho que é uma exigência do torcedor, que vê cada vez mais ações do tipo lá fora e fala, caramba, imagina quando né, eu tiver a minha casa, eu tiver meu estádio, será que vai ser possível fazer isso?
1: É verdade. Mas é, é muito caro, sabe, Eduardo? A gente Sim. tem uma expectativa, mas o estádio tem 178 mil metros quadrados de área construída. Então, e, e de concreto e estrutura metálica. Você ter é, ondas, eu nem sei a parte técnica, tá? Mas você, eu sei que você ter. Você, você mora numa casa e às vezes não pega a internet não um quarto mais distante de onde está o roteador, né? imagina numa área de, de 178 mil metros quadrados. Né? Então é é preciso ter access point espalhado no, no estádio inteiro, a, a internet tem que ser super potente, enfim, é uma, é uma estrutura que é que é bastante complexa. Por isso que a gente está tá focando, né, a tendência de que o, o foco principal seja nesse momento gerar Wi-Fi de, de alta densidade, para num segundo momento. A gente ter outras atrações, outras, outros benefícios tecnológicos para o fã.
0: É, que acaba né, sempre existindo nessa cobrança, né? Que o estádio seja ali de uma vez por todas um lugar de entretenimento, de fato, com interação por meio do celular, conteúdo que vá além daqueles 90 minutos, ainda que, claro, o carro-chefe do um estádio é a partida do, do Atlético, no caso. E, e vocês ainda estão, né, erguei um. Um, um estádio né, que tem uma oportunidade muito valiosa nas mãos né, de ter essa vanguarda nacional e de deixar as outras arenas para trás porque é, de saber o que é legal fazer o que não é, o que é viável, o que não é porque se a gente pegar a leva de novos estados do Brasil eles subiram em 2010, 12, o Allianz em 2014 então é, vocês já estão num mundo diferente mais avançado com um torcedor que nunca né, teve a casa dele a própria então imagino que essa exigência do público ela aumenta na mesma proporção que a inovação desenvolve. Então eu acho que é um ponto aí fundamental para vocês, né?
1: É, sem dúvida. Mas a gente também entende que o, o que primeiro a gente, a gente tem que fazer o nosso TV de casa é, em todos os sentidos, né? Não adianta a gente ter uma arena super moderna, super confortável é, se a gente ainda não tem uma arena, né? Então a gente vai vai começar com o mínimo necessário, né? Uma arena ela não é luxuosa, ela é uma arena é, bastante, bastante adequada, ela não tem nada superlativa, é, mas a gente vai, dentro do nosso dentro do possível e com, com os melhores esforços, a gente entregar uma arena que seja tecnológica, que tenha, um, como a gente já disse, o um foco no torcedor, né? que a experiência do torcedor seja mais positiva, que ele chegue melhor, que ele se sinta melhor durante todos os 90 minutos, que ele vá embora de uma forma mais mais confortável, porque vai, vai haver tumulto, não tem jeito. Né? Vão ser 46 mil pessoas saindo ao mesmo tempo. É, então, nossa ideia é, é que sempre mapeando essa jornada do fã, a gente consiga oferecer benefícios e serviços para que o torcedor tenha sempre a melhor experiência, mesmo aquelas que, que não vão ser as mais agradáveis, porque né? é, não, tem, não, tem 45, não tem 46 mil pontos de banheiro, não tem 46 mil bares, né? Sempre, sempre vai ter uma fila sempre vai ter alguma coisa então mesmo nesses momentos a gente espera conseguir minimizar os problemas e, e aumentar o, o, os momentos de experiência positiva para o torcedor
0: João, para fechar o nosso papo eu queria saber como é que é o relacionamento é, de vocês com o clube vocês têm no caso de encontro eu digo reuniões, né? reuniões virtuais é, semanais, vocês conversam diário como é que é essa troca entre vocês e o clube, os profissionais do clube, que naturalmente né, vão, vão atuar no estádio é, tão logo ele estiver pronto.
1: É, a gente tem o a, a livre, canal aberto né, para os dois lados. Então, sempre que, que preciso, a gente fala por telefone, por WhatsApp, por e-mail, sempre que quer marcar reunião, encontra. Então, assim, não existe uma, nada tão fixo, tão... É, é, que seja tão pré-agendado assim. A gente tem liberdade para os dois lados, então o contato ele é, ele é diário, praticamente diário.
0: Ah, que bacana. Pô, João, muito obrigado pela sua participação, por detalhar o que vem pela frente, de que maneira a Arena MRV está trabalhando, tanto nos bastidores, né, em questão de estrutura do estádio, e legal saber que o torcedor se interessa bastante por isso, quanto também dessa área comercial, de que maneira o estádio vai né, prezar por, pela tecnologia, pela segurança, pelo conforto do torcedor. Eu espero recebê-lo mais adiante, quando o estádio for inaugurado, e aí você me, a gente faz um balanço de como é que foi todo esse período. Mas o espaço é seu para o último recado, para o torcedor atleticano, atleticano, enfim.
1: Obrigado, Eduardo. Foi, foi muito bom poder falar sobre a Arena MRV. É, é um projeto do qual eu e, e todos que, que, que trabalhamos aqui temos muito orgulho. Eu convido mais uma vez o torcedor a nos acompanhar nas redes sociais. Então, no Twitter e no Instagram é @arenaMRV. No YouTube, é youtube.com A gente trabalha com conteúdos de uma forma com é, muito carinho. A gente quer levar materiais que sejam interessantes, que sejam divertidos para vocês. E, e também convido aquele torcedor que, que tiver a possibilidade que adquira sua cadeira cativa é, você vai ter 15 anos de uso para todos os jogos oficiais do Galo, vai ter preferência para comprar os ingressos para show, então, aquele show que vai lotar, que vai vender rápido, que o ingresso vai ser muito caro, você já vai ter a garantia de ter o seu espaço reservado, é só você é, fazer a opção por ele, e, e além disso, todo o recurso que a gente obtém vai ser fundamental para que a gente mantenha esse ritmo acelerado de construção da Arena MRV. Então, a Agradeço a todos os atleticanos que já nos acompanham. Convido a todos para que nos acompanhem é, e, e façam parte desse projeto junto com a gente.
0: Pô, Valeu demais, João. E, ouvinte, você que ficou até o final, muito obrigado. Torcedor atleticano, atleticana, você viu? Com a Arena Pronta, numa mesma semana, você pode ver o galão em campo e logo em seguida ver um show. Pô, vai ser uma experiência fantástica. Então, fica aqui o meu convite a você também, a seguir os perfis da Arena MRV nas redes sociais e acompanhar todos os dobramentos desse estádio que a julgar pelas imagens, a julgar pela equipe que está envolvida vai ser um sucesso em todos os sentidos, então obrigado, valeu e até a próxima semana